0: hoofdstuk 17 deel 2 van maarten chuzzlewit door charles dickens vertaald door seah mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 17 deel 2: martin vergroot zijn kring van kennissen en verrijkt zijn schat van ondervinding om het gesprek weer zijn vorige aangename loop te geven stapte martin van het onderwerp af waarvan hij begreep dat het in amerika altijd netelig en gevaarlijk moest zijn en voegde zich weer bij de jonge dames die bijzonder kostbaar en zwierig gekleed waren waarbij ieder kledingstuk wat de maat betrof overeenkomst vertoonde met de kleine schoentjes en de dunne zijden kousjes dit bracht hem op het idee dat zij heel veel werk van Franse modes moesten maken en dit bleek ook inderdaad het geval te zijn want hoewel haar kennis niet erg nieuw kon heeten was het toch heel uitgebreid vooral die van de oudste zuster die heel veel smaak had in de studie der metafysica der mechanica en der beschouwingen over de mens en een eigenaardige begaafdheid bezat om deze kundigheden met alles waarover zij sprak van het modemaken tot aan het duizendjarige rijk in verband te brengen zo zelfs dat zij doorgaans een vreemde in de tijd van vijf minuten half gek maakte martin voelde zijn hoofd duizelen en om zich te herstellen verzocht hij de andere zuster daar hij een piano in de kamer zag staan iets te spelen zij voldeed bereidwillig aan dit verzoek en daarop volgde een bravourconcert uitsluitend door de dames Norris gegeven. Zij zongen in alle talen, behalve haar eigen: Duits, Frans, Spaans, Portugees en Italiaans. Maar Engels zou te ordinair zijn geweest, want het gaat in dit opzicht met talen precies als met reizigers, die thuis dikwijls heel gewoon, maar in het buitenland aanzienlijke personen zijn er bestaat weinig twijfel of de dames norris zouden met der tijd ook nog wel aan het hebreeuws zijn gekomen als zij niet gestoord waren geworden door de eer die plotseling de deur opende en zo hard hij kon schreeuwde generaal fladdock mijn hemel riepen de zusters Onmiddellijk ophoudend, daar is de generaal terug. Tegelijkertijd kwam de generaal, in volle uniform gekleed, met zoveel haast de kamer binnen dat hij met zijn voet aan het tapijt bleef haken, en daar hij tevens zijn degen tussen zijn benen kreeg, zolang als hij was, neerplofte en voor de ogen van het verbaasde gezelschap een vreemde kale plek op de kruin van zijn hoofd vertoonde. Dit was het ergste nog niet, want daar hij tamelijk dik was en heel stijf in zijn kleren zat, kon hij niet alleen overeind komen, maar bleef liggen haspelen en schoppen, alsof hij dol was geworden. Natuurlijk schoot men hem dadelijk te hulp en hielp hem haastig op, maar zijn uniform was zo wonderlijk gemaakt dat hij zich stijf en zonder doorbuigen overeind liet zetten, net als een dode harde kijn, en geen lid kon bewegen voor hij weer plat op zijn voeten stond, waarop hij plotseling als door een wonder weer buigzaam werd en schuins voortschuivend om zijn gouden epauletten Nergens tegen te schaven met een glimlachend gezicht de vrouw des huizes naderde, nooit had de familie een groter blijdschap ten toon kunnen spreiden dan bij deze onverwachte verschijning van generaal Fladdock. Hij werd zo hartelijk ontvangen alsof New York een staat van beleg was geweest en men geen andere generaal voor geld of goede woorden had kunnen krijgen hij gaf al de norrissen wel driemaal de hand en bleef hen toen op enige afstand een poosje aanstaren zoals een dapper commandant zijn troepen zou doen zo mag ik dus de edelste sieraden van mijn vaderland terugzien riep de generaal uit ja hier zijn wij generaal antwoordde de oude heer Norris. Daarop drongen zij allen om den generaal heen, om hem te vragen hoe hij het sedert zijn laatste brief had gemaakt, of hij in het buitenland veel plezier had gehad en bijzonder, en vooral in hoeverre hij bekend was geworden met de hertogen, graven, markiezen, ridders, baronets, en andere getitelde personen waarop die nog in nachtelijke duisternis levende landen zich verhoofvaardigden vraag maar niets antwoordde de generaal met zijn hand wenkend ik heb onophoudelijk met hen omgegaan en heb in mijn koffer een paar couranten meegebracht waarin dit zei hij zacht en met nadruk onder het society nieuws mijn naam te lezen staat maar o wat een dwaasheden in dat ongelukkige europa ja riep de oude heer norris terwijl hij treurig zijn hoofd schudde en martin aankeek als wilde hij zeggen ik kan het niet tegenspreken hoezeer ik ook zou willen dat ik het kon hoe weinig verlicht is men daar nog riep de generaal uit hoe weinig gevoel heeft men daar voor de zedelijke waarde van den mens ja zuchtten al de norrissen overstelpt van neerslachtigheid ik had het mij niet kunnen voorstellen als ik het niet had gezien hernam de generaal norris gij hebt een sterke verbeeldingskracht maar ook gij had het u niet kunnen voorstellen als gij het niet had gezien nooit zei norris dat standgevoel die trots die stijfheid dat ceremonieel riep de generaal uit telkens grooter nadruk leggend op het woordje die of dat die kunstmatige scheidingsmuren tussen de ene mens en de anderen die verdeling van het menselijk geslacht in troefkaarten en lage kaarten van alle soorten, in klaveren schoppen ruiten, alles behalve harten. Ja, riep de hele familie uit, maar al te waar, generaal. Maar wacht eens, riep de oude heer Norris hem bij zijn arm pakkend, gij zijt zeker met de schroef overgekomen. Ja, is het mogelijk. Riepen de jonge dames uit: Nee, maar de generaal scheen niet te kunnen begrijpen waarom het zoveel opzien moest baren dat hij met de schroef was overgekomen, en zijn denkbeelden werden niet helderder toen de oude heer Norris Martin aan hem voorstellend zei: Een van uw medepassagiers, naar ik meen. Nee, zei de generaal kort af hij had martin nooit gezien maar deze had hem wel gezien en herkende hem nu als de heer die tegen het einde van de reis met de handen in zijn zakken en met wijd open gespalkte neusgaten over het dek had gewandeld allen keken martin aan er was niets aan te doen de waarheid moest uitkomen ik ben met dezelfde pakketboot Overgekomen als de generaal, zei Martin, maar niet in dezelfde klasse. Daar ik in de noodzakelijkheid verkeerde mijn geld zoveel mogelijk te sparen, heb ik mij met de goedkoopste plaats tevreden gesteld. Als men de generaal bij een geladen kanon had gebracht en hem gelast had het ogenblikkelijk af te vuren, had hij niet Erger kunnen ontstellen dan toen hij deze woorden hoorde. Van hem, generaal fladdock in volle uniform, de lieveling van vreemde edellieden van hem veronderstelde men dat hij een kerel kende die in het vooronder van een pakketboot naar Amerika was gekomen, en die kerel ontmoette hij in het heiligdom der fashion. New York zich koesterend aan de haard der New Yorkse aristocratie. Hij sloeg bijna de hand aan zijn degen. Een doodse stilte heerste onder de Norrissen. Als dit voorval ruchtbaar werd, had hun neef van buiten de stad hen door zijn onvoorzichtigheid voor altijd vlekt Zij waren de schitterendste sterren. Van een verheven New Yorkse sfeer. Er waren nog andere fashionable sferen boven en ook andere beneden hen, en geen van de sterren van die sferen sprak ooit een woord tegen die van een andere. Maar nu zou het toch door al die sferen worden uitgegalmd dat de Norrissen door een fatsoenlijk voorkomen bedrogen van hun hoge rang waren vervallen door een bezoek te accepteeren van een onbekend en dollarloos persoon o beschermarend der zuivere republiek moesten zij dit beleven gij zult mij wel vergunnen afscheid te nemen zei martin na een verschrikkelijke stilte ik voel dat ik hier de oorzaak van een minstens even grote verlegenheid ben als ik mijzelf op mijn hals heb gehaald. Maar voor ik wegga, ben ik verplicht deze heer te rechtvaardigen, die toen hij mij in zulk gezelschap bracht, volkomen onbekend was met mijn onwaardigheid. Daarmee maakte hij een buiging voor de norrissen en verdween. Hij had, op dat ogenblik veel weg van een sneeuwpop uitwendig heel koud maar van binnen tamelijk warm kom kom zei de oude heer norris toen martin de deur achter zich sloot terwijl hij de anderen met een bleek gezicht aanstaarde de jongeman heeft vanavond een voorbeeld van fijne gezelligheid en smaakvolle deftigheid gezien waaraan zijn eigen land totaal vreemd is laten wij hopen dat het een zedelijk gevoel in hem zal doen ontwaken als dat echt Amerikaanse artikel een zedelijk gevoel want als men de Amerikaanse staatslieden en schrijvers mag geloven, heeft de nieuwe wereld het monopolie daarvan ook een welwillende liefde voor het hele mensdom omvat had dat van martin op dat ogenblik zeker heel veel nodig om wakker te worden want terwijl hij met mark achter zich de straat afliep was zijn onzedelijk gevoel bijzonder werkzaam en dreef hem tot het uiten van een aantal enigszins hatelijke opmerkingen die tot zijn geluk niemand hoorde hij was echter al zo ver bekoeld dat hij om het gebeurde begon te lachen toen hij voetstappen achter zich hoorde en toen hij omkeek zijn vriend bieven zag die hem buiten adem naliep hij nam martin bij zijn arm verzocht hem wat langzamer te lopen en hield zich toen een poos stil eindelijk zei hij ik hoop dat gij mij ook in een andere zin zult rechtvaardigen wat bedoelt gij vroeg martin gij gelooft toch hoop ik niet dat ik de afloop van ons bezoek heb bedoeld of voorzien maar ik zal u dat nauwelijks hoeven te vragen nee werkelijk niet antwoordde martin ik ben u des te meer verplicht voor uw vriendelijkheid nu ik merk uit welk hout de brave burgers hier gesneden zijn. Ik geloof dat zij ongeveer uit hetzelfde hout gesneden zijn als andere mensen, hernam zijn vriend, als zij het maar wilden bekennen en geen valse vertoning wilden maken. Ja, inderdaad, zo is het. Ik durf wel zeggen, hernam zijn vriend, dat ge zo'n scène in een Engels blijspel zoudt kunnen ontmoeten zonder er veel onwaarschijnlijks of bijzonders in te vinden Zo is het inderdaad ik moet u toegeven dat het hier belachelijker is dan ergens anders hervatte zijn vriend wat mij zelf betreft kan ik zeggen dat ik van het begin af wel wist dat gij in het vooronderwaard meegekomen want ik had de passagierslijst gezien en er uw naam niet op gevonden des te meer ben ik u verplicht zei martin norris is op zijn manier een uitstekende kerel merkte Biven op. o ja zei martin droogjes zeker hij heeft een massa goede eigenschappen en als gij of iemand anders hem als een ander soort wezen had aangesproken en hem in forma poporis om zijn gunst had verzocht, zou hij een en al goedheid en vriendelijkheid zijn geweest. Ik hoefde geen drieduizend mijl ver te reizen om zo'n karakter te vinden, zei Martin, en daarbij bleef het gesprek steken. Ieder met zijn eigen gedachten bezig, gingen zij verder naar huis. Het avondmaal, was al afgelopen toen zij de woning van Major Paulkins bereikten, maar het tafellaken met nog wat meer vlekken en smeren versierd lag nog op de tafel. Aan het ene eind daarvan zaten mevrouw Brick en twee andere dames thee te drinken, die blijkbaar pas thuis waren gekomen, daar zij haar hoeden en sjaals nog niet hadden afgelegd bij het licht van drie flikkerende kaarsen van verschillende lengte op drie kandelaars van verschillend model geplaatst zag de kamer er bijna even onbehaaglijk uit als bij het volle daglicht deze drie dames waren op een heel schelle toon aan het praten toen martin en zijn vriend binnenkwamen maar zodra zij deze twee heren zagen hielden zij op en werden buitengewoon keurig, om niet te zeggen stijf. Zij spraken nu en dan maar een enkel woord op een fluisterende toon, en met een koelheid alsof haar thee in ijs was veranderd. Zijt gij naar de meeting geweest, mevrouw Brik, vroeg Martins vriend, met iets schalks in zijn ogen, naar de lezing, meneer. O, neem mij niet kwalijk, ik versprak mij. Gij gaat niet naar de meeting, geloof ik. Hier gaf de dame aan de rechterkant van mevrouw Brik een vroom kuchje, als wilde zij zeggen. Ik wel. En zij woonde dan ook bijna dagelijks de een of andere godsdienstige vergadering bij. Een mooie preek gehoord, mevrouw? vroeg Bieven deze dame aansprekend. Ze sloeg heel vroom haar ogen neer. En antwoordde: Ja, zij was erg gesticht door een sterk gepeperde predikatie, die al haar vrienden en bekenden op zich konden toepassen. Bovendien was haar hoed veel mooier geweest dan al de andere hoeden in de vergadering, en dus was zij bijzonder voldaan. Welke lezingen volgt gij momenteel, mevrouw? zij bieven. Zich weer tot mevrouw Brik wendend op woensdag over de filosofie der ziel, en op maandag over de filosofie der misdaad, en op vrijdag over de filosofie der voeding. Gij vergeet donderdag de filosofie van het staatsbestuur, merkte de derde dame op. Nee, zei mevrouw Brik, dat is op dinsdag o ja hervatte de ander donderdag is het de filosofie der stoffelijkheid gij ziet meneer chuzzlewit zei bieven dat onze dames genoeg omhanden hebben dat vind ik ook antwoordde martin met die ernstige studien en haar huiselijke bezigheden moeten zij niet veel tijd overhouden hij zweeg hier daar hij zag dat de dames hem met verre van gunstige blikken aankeken hoewel hij niet begrijpen kon wat hij gedaan had om de verontwaardiging te verdienen die zich op haar gezichten vertoonde toen zij echter kort daarop naar haar slaapkamers gingen gaf bevan hem te kennen dat huiselijke slavernij veel te laag was voor de verheven geesten deze vrouwelijke filosofen en dat men honderd tegen een kon wedden dat geen van de drie in staat was het minste huishoudelijke werk te verrichten of voor een van haar kinderen het eenvoudigste kledingstuk te maken hoewel het de vraag is vervolgde hij of zij niet beter zouden doen als zij een paar stompe breinaalden hanteerden in plaats van zulk scherp speeltuig. één ding kan ik echter zeggen, dat zij er zich niet dikwijls mee snijden. Godsdienstige vergaderingen en lezingen zijn onze bals en concerten. Zij gaan daarheen om de verveling te ontvluchten, elkaars kleren te bekijken en dan weer thuis te komen. Als gij thuis zegt, bedoelt gij zeker zo'n huis als dit heel dikwijls maar ik zie dat gij doodmoe zijt en wil u dus nacht wensen morgen zullen wij over uw plannen spreken gij zult wel al gezien hebben dat gij hier niet kunt hopen uw doel te bereiken gij zult verder moeten gaan waar het misschien nog erger zal zijn, zei Martin. Ik hoop van niet, maar voor vandaag is het genoeg. Goedenacht. Zij gaven elkaar hartelijk de hand en Bieven ging weg. Zodra Martin alleen was, verdween de opwinding van het nieuwe dat hem bij al de vermoeienissen van de dag had ondersteund, en voelde hij zich zo teneergeslagen en afgemat dat het hem zelfs aan energie ontbrak om naar boven te kruipen en naar bed te gaan wat een verandering was er in twaalf of vijftien uren in zijn hoopvolle verwachtingen ontstaan hoe nieuw en vreemd de grond waarop hij stond ook voor hem zijn mocht hij kon toch als hij zich de voorvallen herinnerde die zich in die enkele dag hadden samengedrongen niet nalaten te vrezen dat zijn onderneming als volkomen mislukt moest worden beschouwd aan boord van de pakketboot in engeland nooit had hij die wel eens wat vermetel en ondoordacht gevonden maar nu liet zij zich zo ellendig aanzien dat hij er van schrikte, welke gedachten hij zich ook voor de geest mocht roepen, zij namen een donkere ontmoedigende kleur aan en drukten hem nog meer te neer. Zelfs de diamanten aan zijn vinger hadden de helderheid van tranen, en uit haar schitterende glans schoot geen enkele straal van hoop, droef geestig, peinzend bleef hij bij de kachel zitten zonder op de kostgangers te letten die een voor een van hun kantoren of uit een tapperij naar huis kwamen en nadat zij uit een grote witte waterkan hadden gedronken en zich een poos bij de kwispedoren hadden opgehouden slaapdronken naar bed gingen tot eindelijk mark tapley bij hem kwam en hem in de mening dat hij sliep aan zijn arm heen en weer schudde mark riep hij uit verschrikt opkijkend ik ben het meneer, zei deze altijd opgeruimde bediende terwijl hij de kaars die hij had meegebracht met zijn vingers snoot. uw bed is niet heel groot meneer, en iemand die wat dorstig was zou voor het ontbijt al het water wel op kunnen drinken dat gij hebt om u mee te wassen en er de handdoek bij opeten. Maar gij zult vannacht toch slapen zonder gewicht te worden, meneer. Het is alsof ik nog op zee ben, zei Martin, strompelend opstaand. Ik ben helemaal onwel. Ik, voor mij, ben zo vrolijk als een visje in het water, meneer zei mark maar ik heb er ook reden voor ik had hier geboren moeten worden pas op waar gij loopt want zij gingen de trap nu op Geweet weet nog wel van die heer aan boord van de schroef met dat kleine valiesje met dat valiesje ja wel meneer. vanavond is de was hier thuis gebracht en het schoone goed staat bij de slaapkamers voor de deur, als ge onderweg oplet hoe weinig overhemden er zijn en hoeveel chemisettes zult ge het geheim van die kleine bagage wel begrijpen. Martin was te vermoeid en te neerslachtig om enig belang in deze ontdekking te stellen en luisterde bijna niet. Mark, door deze onverschilligheid geenszins uit het veld geslagen, bracht hem echter al pratend naar de voor hem bestemde kamer: een benauwd vertrekje waarin slechts de helft van een raam uitkwam, met een bedstee als een pakkist zonder deksel, twee stoelen, een lapje tapijt, zoals men in een Engelse schoenenwinkel doorgaans heeft om schoenen op te laten passen een spiegeltje tegen de muur gespijkerd en een wastafeltje met een waterkan en kom die men voor een melkkan en spoelkom had kunnen aanzien ik geloof dat zij zich hier maar met een droge doek afwrijven meneer zei mark zij moeten vast en zeker een tik van de watervrees beet hebben help mij mijn laarzen eens uittrekken mark zei martin terwijl hij zich op een stoel liet neervallen ik ben doodaf volkomen kapot dat zult ge morgenochtend niet zeggen meneer zei mark of zelfs straks al niet als ge dit geproefd hebt bij deze woorden zette hij een groot glas op de tafel tot aan de rand vol stukjes doorschijnend ijs waardoorheen men onderin een paar dunne schijfjes citroen en een goudgeel vocht zag wat is dat vroeg martin maar mark gaf geen antwoord hij stak alleen maar een rietje in het mengsel en gaf door nadrukkelijke gebaren te kennen dat het vocht daardoor moest worden opgezogen martin nam met verwondering het glas aan, bracht zijn lippen aan het rietje en sloeg onmiddellijk in verrukking zijn ogen op. Daarna haalde hij, nauwelijks adem, voordat hij de laatste druppel had opgezogen. Zo, meneer, zei Mark, hem met een triomfantelijke lach, het glas uit de hand nemend: Als ge nu ooit weer eens kapot zijt en ik niet bij u ben. Hebt gij niets anders te doen dan de eerste de beste te vragen een koppler voor u te halen? Een koppler te halen? herhaalde Martin. Ja, meneer, zei Mark, terwijl hij met zijn hand liefkozend over het lege glas streek. Deze wonderbaarlijke uitvinding heet een koppler. Nu kunt gij zelf uw laarzen wel uittrekken. Ik wed dat gij een heel ander mens zijt geworden als ik maar niet weer instort zei martin maar lieve hemel als wij eens zonder geld of goed in een wilde streek van dit land moesten blijven ja meneer, antwoordde de onverzettelijke mark naar wat ik al gezien heb weet ik niet of wij het zonder geld of goed niet beter zouden hebben in de wilde streken dan in de tamme o tom pinch tom pinch zei martin peinzend wat zou ik niet willen geven om weer bij u te zitten en uw stem te horen zelfs al was het in het slaapkamertje bij pecksniff o draak o draak riep mark schertsend uit als er niet zoveel water tussen ons in was en als het niet wat laf zou zijn om terug te komen, zou ik bijna ook zoiets zeggen. Maar daar zit ik nu, draak in New York, in Amerika, en gij staat in Wiltshire, in Europa. En hier moet fortuin gemaakt worden, draak, en dat wel voor een schoone jonge dame en als gij ooit het monument gaat bekijken draak moet gij niet beneden aan de trap blijven staan of gij zult nooit boven komen goed gezegd mark riep martin uit wij moeten vooruitzien in al de sprookjes die ik ooit gelezen heb meneer, antwoordde mark werden de mensen die achterom keken in steen veranderd, en mijn mening is dat zij het verdienden en het hun eigen schuld was. Nu wens ik u goede nacht, meneer, en plezierige dromen. Dan zullen zij van thuis moeten zijn, zei Martin, terwijl hij zich in zijn bed neerlegde. Dat zeg ik ook, zei Mark bij zichzelf terwijl hij naar zijn eigen slaapkamertje ging want als er niet voordat wij van hier vertrekken een tijd komt waarin er een beetje meer eer in zal steken om vrolijk te blijven mag ik zelf een amerikaan zijn terwijl zij liggen te slapen stappen wij die in ons verhaal evenmin als zij in hun dromen aan tijd of plaats gebonden zijn den oceaan over om naar engeland terug te keren einde van hoofdstuk 17